0: En podcast fra VG.
1: Draman Johansen vil ha ny debatt om norsk EU-medlemskap og Arbeiderpartiets podcast Partipressa har havnet i beef med Torets sagen og Harald Eias nye podcast. Dette er og gjengen og det er mandag den 28. mars. Og vi er ikke i Oslo, eh, Tone, Sofie og Hanne, vi er i Budapest. Ja, vi har lagt hele avdelingens
0: eh, seminar og studietur, må jeg si, i Budapest. Nå, den uka det skal, neste uke skal det være valg her, så vi skal lære litt.
1: Som alltid sier, at journalistik er et helvete, men det er bedre enn vanlig arbeid, i hvert fall.
2: Så nå spiller vi en podcast i senga til ja, Anne
1: Ja, Hanne sitter i senga, du sitter på en puff ved siden av senga. Jeg vil ikke skape feil indre bilder her, og jeg sitter på et stol ved siden av senga. Så jeg sitter best, egentlig. Ja, på Vision Hotel i, i hjertet av Budapest, og vi kommer selvfølgelig til å komme tilbake. Det er altså valget i Ungarn om, om kort tid, og vi kommer tilbake om det, men... I dag var det stort sett, men det er jo fordi vi dro, i morges, det dro hjemmefra i morges, og vi er preget av det norske nyhetsbildet fremdeles. Ja da, heldigvis, og vi skal ikke glemme det
2: denne uka her.
1: Nej, det skal vi definitivt ikke. Og en som er veldig fornøyd med det norske nyhetsbildet i dag, det er Hanne Skartveit, fordi i helgen så gikk Raimond Johansen i Arbeiderpartiet ut og ville ha en ny norsk debatt om norsk EU-medlemskap. Ja,
0: endelig en sentral Arbeiderpartipolitiker som går ut og åpner det ballet også i Arbeiderpartiet. Det synes jeg var veldig bra. Han skrev i Aftenposten på søndag og argumenterer veldig godt, ikke bare ut fra sikkerhetspolitisk situasjon, men også det store brede på hvorfor Norge bør inn i EU.
1: Men altså at Raimond Johansen er for norsk eu det er jo ikke, det er omkjent for meg like overraskende som at du er det. Han meldte seg altså ut av SV under forrige EU-debatt og gikk med i Arbeiderpartiet. Han er en Uh, ja, en av de få på kan man si, en slags venstre side av partiet som har argumentert uh, hardt for hvorfor vi må være med i EU. Og, uh, hadde det ikke vært litt mer i om dette kom fra en som hadde vært nei forrige gang?
0: Hadde? Jo, men så har Arbeiderpartiet ikke turt å ta i den saken siden folkeavstemningen i 1994. De har til og med tatt ut av sitt partiprogram at de ønsker at Norge skal gå in i EU det hadde de ikke trengt å gjøre, men det har det altså også gjort, sånn at det, det at det går ut av Arbeiderpartiet politiket, at nå vi, bør vi åpne den debatten, det i seg selv er jo merkelig nok, egentlig, en nyhet
1: i 2022. Du er så unge at du hadde ikke stemmerett. Nei, ja, det skal
2: Hanne Skarteveit være glad for, for å si det sånn. Ja, det er jeg, Trond <laughs> Nå, Stemte ved skolevalget da
1: Resultatet hadde vel nettopp blitt noe annerledes eh, Om du hadde hatt stemmerett Det hadde
2: nok ikke det, jeg har med 99,9% av alle der jeg kommer fra Så var det selvfølgelig nei man stemte da. Jeg var kanske lite mindre, men det var ikke langt. Vil du
1: gjøre det når Raimonds folkavstemning kommer nå til i uka? Uh,
2: nei, jeg må ha linner om at jeg synes EU-saken er litt sånn... Jeg er litt sånn ha når jeg så veldig på dagsorden, for jeg synes ikke EU har vært enkel å elske. Sånn, når man har vært i Bryssel på alle disse studieturene, så framstår det jo litt, litt som en sånn klubb du ikke nødvendigvis trenger å være en del av, men jeg tror nok i dag at jeg ville ha stemt ja, ja, jeg tror det.
1: Hvor mye er det ukraina som har forandret det, eller pushet det?
2: For mitt vedkommende har det betytt lite, men jeg tror nok at for mange så ser man verdien av internasjonalt samarbeid, og det som i min tid da, når EU-debatten var på 90-tallet, når vi liksom var unge og radikale og sånn, så var liksom det her EU som fredsprosjekt det var som sånn bare ha-ha, liksom det hadde man en veldig sånn teoretisk forhold til, men i dag så ser man vel kanske den verdien av argumenten mer da.
1: Men Hanne, du har da, kan huske tre, selv om jeg hadde, ikke, jeg hadde tross alt ikke stemmer rett første gang men men uh, detta er i så fall den tredje runden det er helt rimelig det at man tar det med noen 20-30 års mellomrom sånn at nye generasjoner også kan få, få si sitt her men første gang og andre gang så var det sånn vi bare, vi må inn vi kan ikke stå utenfor, det blir helt katastrofe det blir økonomisk ødeland vi blir helt isolert og sånn og begge avstemningene har vært etterfylt av noen av de største høykonjunkturerne i Norge eh, genom historien nå er det liksom det sikkerhetspolitiske men vi er jo med i NATO så hvorfor skal egentlig eh, sikkerhetspolitikken spille inn her i det hele tatt?
0: Ja, men sikkerhetspolitikken er en av mange viktige argumenter som er det som gjør at Ramon hans nå går ut og argumenterer slik han gjør. Men han argumenterer jo mye bredere, siden at dette er noe som vi egentlig burde begynt å for, om for lenge siden. For det handler jo om klima. Det handler om at man har en helt annen syn i EU på, på den sosiale delen, velferdsdelen, arbeidsrettigheter, den type ting, hvor vi kan være med å og bli del av noe større. Men så er det klart at sikkerhetspolitikken, ja, vi er med i NATO, men det er, vi er ikke helt sikre på hvordan det egentlig går i USA i året fremover. Hvis Donald Trump blir gjenvalgt, det er ganske skjørt demokrati. Jeg tviler ikke på at, er, at Amerika vil klare sig, men det er skjørere enn det var, og vi trenger den forankringen. Og tenk også for eksempel i møtet med Kina, da handler det om en politisk-økonomisk forankring, mer enn rent sikkerhetspolitiske-militære forankringer. Vi har vært i fryseboksen til Kina før. Det å være en del av en større blokk vil åpenbart være en, en fordel da. Så dette handler om sikkerhetspolitikk i en bredere perspektiv, og om veldig mye annet.
1: Men det ikke, altså, vi jo, økonomisk sett så er vi jo med. Og EØS-samarbeider gjør at vi, i, for de aller fleste tilfeller, uh, er med. Det er litt som, jeg husker av og til når jeg på Forskjellskund, så var det som var skolens øyeste organ. Bare av og til så var vi anarkistene boykottet almanna-møte i protest mot Etlund. Men vi måtte jo altså, ellers da finne oss i det som ble vedtatt der. Og sånn er det jo i Norge også. Normen da sier at nei, vi vil ikke være med og vi vil ikke sende representanter til Bryssel og vi vil ikke ha en sånn politisk klasse der nede og, og og sånn, så greit nok Norges interesse blir jo i varetatt
0: Ja, vi er med, men hva betyr vi er med, Anders? Det er altså at vi er, vi sitter ikke engang nederse bordet, vi sitter ikke med det bordet hvor beslutningene blir tatt som angår også som vi bare må forholde oss til å ta som direktiver uten å ha noen som helst påvirkning, og så har jeg lyst til si når det gjelder det fred og krig, krig og fred argumentet, min forenger Ola Verstow, tror jeg aldri helt forsonet seg med at han hade herjet så fælt, og han hadde alle ene med Trygve Brattli under EU-kampen i 72 Trygge Bratli som ble hentet ut av likehaven i konsentrasjonsleirene, og som var veldig opptatt av fredsaspekter med EU, at man hadde bygget fred mellom eh, Tyskland og Frankrike. Evig fred i Europa i hvert fall, i forhold til det som har vært av krigen mellom dem. Og det er fortsatt et veldig, veldig valid argument, som jeg synes det rart at EU-mottstanderne har herjet og ledd så mye av, som en del av dem faktisk har gjort.
1: Eh, sånn Sofie, hvordan tenker du altså at nå kommer et nytt initiativ, det kommer fra... Raimond Johansen som uh, Oslo, Elite, Boble, Arbeiderpartiet bo midt i byen uh, i det hele tatt, altså, vil det i det hele tatt påvirke græsrotta i partiet utover i landet?
2: For å si det sånn, hadde det kommet for uh, ja, 100 dager siden da, etter Hula plattformen og sånn, hvor man jo faktisk... Uh går i en litt sånn annen retning. Man ser jo at EU-plattformen står fast med at man ska utrede handlingsrommet, og en litt mer kritiske linja til Senterpartiet vant jo litt mer frem. Men jeg tror nok at etter Ukraina, så tror jeg nok at en del i Arbeiderpartiet som mener at nå må vi tänke helt nytt, så jeg tror nok at det er etter krigen her. Men det jeg også opplevde her hjemme var etter brexit sjokkbølgene som gikk gjennom Norge da, hvor folk som helt sikkert ikke har vært veldig opptatt EU, eller vært sterke EU-til lenger, var jo helt i sjokk over at Storbritannia skulle forlate EU, så det er liksom, det er også en litt sånn, her, litt sånn, litt sånn sjokk, vi er ikke med EU selv, men vi er liksom bekymret for vad det gjør med Europa hvis ikke EU er der da, og det er jo kanskje en da er det kanskje naturlig å ta konsekvensen av det selv. Og så slår jo Raimond
0: Hansen en ganske fin tone og sier at ja, det er mange argumenter mot EU, men antagelig spørsmålet er om de er tunge nok til å bli stående utenfor. Det vi kan håpe med det er at det blir en mer åpen debatt enn for det er jo ikke svart-hvitt. Det er ikke sånn at det bare er argumenter for EU, som ja folk sier, eller nei til EU, at det bare er motargumenter. Poenget er at dette er en avveining. Du må gi avkall på noe for å få noe annet landene gir fra seg deler av sin surenitet for å få opp mål i et fellesskap. Og mange var jo bekymret sist for nasjonale selvråderetten, men jeg vil argumentere for at du faktisk ivaretar nasjonale selvråderetten ved å gå in og husk at dette er altså en union av selvstendige stater som går inn med sine kultur, sin identitet. Britene er jo ute, franskmennene er fortsatt franskmenn, belgierne er fortsatt, skal ikke si noe stygt om det, de er sure altså, du har landet har sin identitet i det fellesskapet.
1: De har ikke frangen, og de har sin, og det, er, det er blitt en sånn eurostil over hele Europa.
0: <laughs> dette mener du egentlig ikke, Anders, jeg sier det. Tenk seg det
1: det. <laughs> vi kjørte inn i Budapest nå, at dette er liksom, det som kunne på mange måter vært, altså den der Eurosamkörningen är ganska stark. Det är liksom det är ju nog det är som möter dig när du drar, kommer på flygplatsen.
0: Annars då vi kört fra flygplatsen och in till hotellet på en helt vanlig motorväg
1: och drar det nog långt. Ungarn har tappat sin själ kan jag säga. Hallå, vi
2: betalarte ju 5000 florinter eller vad det het för lunchen.
1: Det var de, de har det är ju inte euro som är så det er en flik alltså. Och hade vi blivit
0: 94 så hade vi bankershot beholde krona. man det er ju det også et förhandlingsfrågan.
1: Men jag vet vad han och jag ska jeg som skryter sånn at jeg aldri gjør spådommer spordom, og så gjør jeg det stadig vekk jeg spår at det beste vi kan håpe på det er en god og nyansert debatt sånn som du snakker om nå som ender med at vi sier nei for en uh, tredje gang
0: Nej Anders, ikke si det man må, altså, husk uh, er, som også Ragnhild Hansen skriver de under 45 år ingen av de under 45 år har fått være med å bestemme Norges forhold til EU det er klart man må jo håpe at ungdommen som ofte er, i hvert fall av og til er klokere enn de voksne og gamle at de tar til vett å si at det her fremtiden ligger.
1: Og det er ennå, et veldig godt argument, jeg helt sikkert, jeg må jo neisige av oss og mene, at, uh, tror så at det ikke bare skal være oss uh, som er i ferd med å helt ut på datastemplingen. Husk at 22
2: år mellom første og andre folkeavstemning, nå er det vel 8-20 år siden sist, så det på tid. Ville jeg bare preg å vokse opp i Nordsjøndelag, men jeg mener å huske at ungdom var særdeles mot EU i 1994. Men... Ja, det var det. det, var det.
1: <laughs> men, men allikevel det betyr at for de, de som var unge i 1994, kan dere da bli slemmet på vegne av ungdommen for all fremtid?
2: Nej, men at
0: ungdom er mer positivt i EU en annen. Oh, ja. ja, nei, nei, det tror ikke jeg det. Men det jeg håper vel er at, blir, liksom, at folk går rett i skyttegraven fra 1994 og bare gjentar de gamle argumentene og hører på liksom, eh, Marit Arnstad og förbunden i Angrad hade jag sagt.
2: Det är något mer nyanserat för det där är väldigt så Norge som där liksom det edle annledes landet som ville hjälpa de fattare länderna så som jag var liksom, det var de argumenten här var upptaget av den gång då vi skulle behålla fisken själv råderätten och distriktspolitiken jag tror nog och så på klimat och sånting att det har blivit ett kanske mer nyanserat blikk på EU men samtidigt så ser jag ju att alla dessa EU:s regler blir och helt i bruk som det store stige gulven hvor man ikke får til å gjøre alt det fornuftige vi egentlig har lyst til å gjøre her hjemme Men, uh, Så det er nå fortsatt litt, litt greier
1: Det er kromingen på agurker som kommer til å gjøre <laughs> ja. denne gangen Vi skal snakke om en, om en litt annen ting Hør på dette her Hei og velkommen til en ny episode av Partipressa Jeg heter Osmund og her sitter med mig
0: Cecilia Mani
1: Og i dag har vi en veldig spesiell yes.
0: Harald Eia, fått lov til å komme, en stor ære og glede. Ja, vi er jo uh,
1: spente på dette. Uh, vi har jo invitert deg fordi du har vært vår, vi er jo fan av deg, uh, men først og fremst du er vår største kritiker. Ja, det var altså uh, et klipp fra vår uh, konkurrent Partipressa, kan vi kalle dem konkurrenter, det er et, uh, de er jo, som navnet tilsier, ren, uh, et rent... Uh, Propaganda organ for det norske Arbeiderpartiet, mens vi er fri og uavhengig i presset. Fri
2: og fritenkende. Og, vi er ikke sant, ingen bindinger.
1: Ingen bindinger. Skal vi ha for det navnet, det er jo morsomt å selge ungesk navn.
2: Absolutt, og Partipressa er jo en ny podcast som tre stortingsrepresentanter i Arbeiderpartiet har laget. Det er jo mange partier som har laget podcast etter hvert, men de som gjerne får oppmerksomhet er når etter regjeringspartiet lager det, og Høyre ø, har jo hatt en, ja, en viss suksess, vil jeg si, med den stortingsrestauranten som det er vel to av partiets nestledere nå etter neste helg. Henrik Asheim, Tina Bru og Peter Frølis som uh, har den. Uh, og det er jo en litt sånn lignende som uh, de tre i Arbeiderpartiet, Cecilie Myhjert fra Troms, Manu Saini fra som er ukerust fra Akershus, som har laget den podcasten. Og de har jo holdt på en liten stund, men fikk jo virkelig brutt lydmuren, og den ble ganske hardt tatt av Harald Eia.
1: Ja, for jeg hadde ikke helt fått med meg at jeg hadde startet podcast før Harald Eia begynte å snakke om den på podcasten som heter, heter bare Tora Haralds podcast. Ja. De er jo en slags kolleger av oss, de lager den i, i i vägen blir del av denna poddy den er en del alreade av den här poddy appen som vi også skal in i om om en ukestid och som vi hoppar alla vill abonnera på så kostar det bara 79 kr där får du tillgång på hele VG plus samtidigt. det i
2: Anders? Det är i någon marknadsföring. Eh
1: ja. och men altså, Harald Eia drev och i ganske känd stil snackat om dem levde tillbaks mycket ära. De bestemte seg for å ta tyren ved hornene eller hva det heter, og inviterte Harald Eia som gjest til podcasten, Sven.
2: Det virker jo lurt. Invitere din kritiker inn, og Harald Eia kritiserte den under dekke eller täcke med den begrundelsen att han själv det Ape välger är glad i partiet och blev lite skuffad när han hörte part partiet snackade om politik det är inte liksom det är de och liksom lite det det är rörne
1: hur han Harald Eiam plusfort då framstår som ja, sånn, sånn, en av de gamla parti veteranerna som då är bekymret för utvecklingen
2: ja och og det som var liksom kjernen i hans kritikk da, var at de liksom var litt sånn nedlatende og sarkastiske. Og det er jo en ting. Og det andre er at han syntes at de var veldig overfladiske i hvordan de behandlet ting. For eksempel Bjørn Derli sin skatteflukt eller Sveits i stedet for å liksom gå litt i dybden på det så ble det liksom litt sånn en rant og så inviterte de han inn i sin podcast, og det er jo alltid veldig lurt snakket om kritiken og sånn, men det som openbart skjedde var at han ville snakke om Trond filmen og Makt och Rår og sikkert hadde en del utfordrende spørsmål på MeToo som de ikke følte de kunne svare på, så ble den i ettertid klippt. Og Harald Eier ble rasende, og nå går noen litt sånn debatten mellom de om om er, han har lurt i og... og de ville ikke
1: en gang utlevere da klippen så sånn at han kunne spille deg i sin eh, podcast är av av vad de det hade om där?
2: Nej, det stämmer och det här blir det ord mot ord som inte jag vet vem som har rätt i det, men det är ju lite sån där påfallande att man ett lite sån obehagligt tema det gick väl någon, det det fjärnar de, liksom, det liksom och det är kanske inte så väldigt tillitsväckande eller att tre erfarna arbetarpartipolitiker blir utfrågade på tronkiska filmen. Nå det borde man kanske förvänta, men
1: vi måste inte kasta allt för har i steiner i glas huset för detta är ett tema vi har truckat lite försiktigt runt i denna podcasterna etter det hele bar-vulkan og alle de greiene der for noen år siden?
2: Jeg snakker for deg den ja, <laughs> ja, saken. Jeg synes jo litt synd i de tre, for de får jo en ganske røff eh, behandling, og hadde nok ikke sett for seg at den person som har aldri skulle sette seg ned og fingranske hva de sier, og det tror jeg hadde, hadde, hadde gjort det samme også, hadde sikkert kommet noen pinnelige øyeblikk for å si men det,
1: det rart å invitere Harald Eia in og ikke være forberedt på at det kan... Det är på något överraskeligt.
2: Helt säkert, men, men det som jag sen såg intressant är de framstår i den podden och det eh arbetarpartiet är ju ett parti som har en väldigt sån tradition för att vi eh, vi tar oenigheten internt och så framstår vi liksom samlade utav utfordringarna med det är ju att jag har ju många goda med AP-politiker men när de får en mikrofon framföran sig så hörs det ju ut som lite sån vandrande talepunkt eller partikaniner og det, er liksom, det forsvarer de seg liksom med at sånn må liksom Arbeiderpartiet være. Jeg er veldig usikker på om det liksom er liksom gangbart i, i dag, hvor Arbeiderpartiet ikke er så mye større enn alle andre. Uh, vad jeg også tror at det kanskje ikke er så utrolig um, stimulerende for politiske talenter å være i et sånt miljø. Og det er også noe med de analysene de presenterer i den podcasten, synes jeg har vært veldig sånn nedlatende mot andre partier som faktisk gjør det veldig bra på meningsmålingene. Jeg håper jo for uh, disse sin del, at de faktisk lytter litt til den kritiken fra Harald Leia for er det noen ting jeg tror både politikere i dag, og ikke minst Arbeiderpartipolitikere har gått av, så er det kanskje litt mer evnen til å vise både litt tro og tvil og tvissyn, og, og kanskje også litt sånn de dilemmaene man opplever som regjeringsparti når man sitter og styrer. Ja,
1: du hadde noen eksempler på, på Høyre beskyldes for å slite med å finne formen, konkurrere med rett og slett mest populistisk, driter sig ut være useriøs og komme med mye det er Ja, og det liksom
2: man kommer liksom med sånn, nå er jo sjelden politikere det beste til å analysere andre politikeres framgang men liksom, du forventer på en måte et litt annet nivå om, jeg skulle gjerne tenkt meg hørt litt sånn ærlige vurderinger av hvorfor, de, hvorfor regjeringen sliter sånn, det er uten noe tvil, jeg synes jeg i hvert fall at Jonas Gorsdør gjør, gjør en god figur i den situasjonen, det synes jeg Anniken Wittfeldt gjør, andre likevel så er det liksom Høyre som tar alle effekten av den der krisen eller rally around the flag eh, Senterbordiet synker som en stein om dagen og liksom reflekterer litt rundt det i stedet for litt sånn der litt sånn, høyre driter seg ut och de skjønner ikke rollen sin og atpå til liksom drar til med sånne analyser som att folk er kjempeglade for at det nå er vi som styrer landet og det er liksom litt sånn det ser nesten litt sånn komisk ut når du samtidig gløtter litt grann, på meningsmålingene og det er liksom der jeg blir liksom litt sånn er det partikulturen er bedre parti er det at de ikke tørr, er det, hva är det som gjør at man kommer med sånne platte ting.
1: Uh, har du hørt den podcasten, eller? Uh,
2: jeg har hørt en episode.
1: Ja? Uh, hva synes du?
2: Alt
0: er jo alle andres feil. Alle de andre er veldig, veldig dumme. Uh, og Arbeiderpartiet gjør ikke noe feil. Uh, det er veldig sånn apparatskikkfølelse over det. Jeg synes det var... Uh Uh, jeg synes det var litt plompt og veldig, som tonsfere, veldig lite evne til selvrefleksjon veldig lite evne til refleksjon i det hele tatt, jeg hadde ventet mer må jeg si uh, og litt selvreni og litt selvkritikk og måte, det var som uh, noen talepunkter altså. det var ikke mye fri tanke der Nå
1: ser jeg at Mani Husani har invitert sig selv til podcasten til Tore Sagen Harald Eia jeg har nesten lyst til å være litt medierådgiver jeg tenker at da skal han tenke seg veldig om før han gjør det i hvert fall
2: eller kanske inte liksom min store skräck nu är ju att de nu ska bli livrädda ett sånt efter den eh uh, ja, i offentligheten med han poddcasten de tänker det är lite sån intern og så få oppmerksomhet på helt feil saken. Herregud,
1: det er voksne mennesker som sitter på ja, Stortinget da, og har høye tillitsverd. De kan jo ikke bli skremt og bli lattelgjortet på en podcast. Det kan du
2: se si, Anders, men jeg er litt liksom bekymret for det politiken politikken at politikere i dag er for redde for å gjøre feil, redde for å tenke høyt, redde for å trå litt utenfor partilinja, at vi får mindre interessante politikere, hvor det trenger vi virkelig ikke. Og en som er liksom brukt som et eksempel når jeg skrev om det, er jo den tidligere ap Marianne Martinsen, som nettopp har gått ut av Stortinget, og nå er jeg hos vår konkurrent i Aftenposten, og jeg synes det vil være utrolig mye interessant å kunne ønske at en, en liksom ganske ung Arbeiderparti-Stortingsrepresentant hadde gjort noe tilsvarende. Så det er jeg litt liksom redd for, at politikerne rett og slett blir for redde for å gjøre feil, og er mer opptatt av å forsvare i egne standpunkt. Jeg har faktisk tenkt litt høyt.
0: Men her er jo kritikken mot disse unge at de nettopp er, ikke er, åpne og selvkritisk, at de er alt for mye innenfor, at de ikke er nok utenfor sånn at i den grad de tar kritiken på alvor så bør det bli litt mer selvkritisk og åpne litt mer opp i hodene sånn at det kan jo gå til at kritikken her kanske fungerer til å få dem litt
1: andre veien Hva om ja, vi laver denne podcasten og blir mer sånn VG-kritisk podcast hvor vi bare sånn kritiserte
0: <laughs> Det får du ikke lov til, Anders <laughs> der,
1: der
2: kom dagens tredje stein i <laughs>
1: Ok, ok vi, vi, Jeg tror vi må runde av deg For jeg får for mange gode ideer eh, Og med det så er Jevr og gjengen over for i dag Vi er tilbake i morgen fra Budapest Da blir det litt mer om Europa Og krig og fred og politikk og sånn eh, Tusen takk til Tone Sofie Aglen, tusen takk til Hanne Skartveit, jeg heter Anne Skjever Og mannen som er hjemme og holder for til Og sørger for at dette blir en podcast Er som vanlig Magne Antonsen